0: Radio. Isot yrityskaupat ja yhdistymiset on niinku ihan maailmanlaajuinen ilmiö tällä alalla. Ja se johtuu pitkälti siitä, että tosissaan sillä, sillä koolla sä voit luoda semmoisen hyvän koneiston, joka oikeasti sitten pyörittää niitä, niitä maksuja siellä taustalla. Pystyt sitä hyvin pitkälti keskittämään ja, ja rakentaa sen päälle, tuoda uusia innovaatioita eri markkinoille.
1: Näin sanoo Netsin Suomen maajohtaja Suvi Ruoppa. Minä olen Eero Öster ja toivotan teidät kuulijat lämpimästi älyradion parin. Nets on erilaisia korttimaksamisen palveluita ja maksamisen ohjelmistoja pankeille, kaupoille ja yrityksille tarjoava yritys. Se on sulautunut suuren italialaistanskalaisen maksuteknologiakonsernin Nexi Groupin kanssa. Isosta konsernista näkee kauas. Mitä alalla tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, miltä talouden mittarit näyttävät verkkomaksamisen näkökulmasta ja missä vaiheessa luovumme käteisestä. Muun muassa näistä teemoista tulemme keskustelemaan Netsin maajohtaja Suvi Ruopan kanssa.
0: Älyradio.
1: Suvi Ruoppa, tervetuloa Älyradio.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Heti kärkeen, onko itselläsi jotain lempi podcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoille?
0: Tota, mulla on semmoinen juttu, että minulla on pieni ongelma näiden podcastia ja äänikirjoja kanssa lähtökohtaisesti, koska mä tuppaan nukahtaa, kun mä kuuntelen jotain matkoa. Mm. Se, niin se, se jotenkin rauhoittaa kovasti se kuuntelu, että... että sitten sit oikeastaan se, se ajaa mut semmoseen tilanteeseen, että mä lähden niinku hakemaan ehkä sitten jopa, jopa niinku, että t- tarkoituksella yrittää nukahtaa ja haetaan sitten jotain tosi tylsää sisältöä, että se varmasti vielä niinku teho siihen. Mä oon, mä oon ehkä maailman huonoin suosittelee kenellekään mitään podcastia, koska mulla menee niinku niistä puolet aina ohi.
1: Mikä on, on tämmöinen nopean nukutuksen podcasti tai joku t- sisältö, mitä voit suositella?
0: Tota, sanotaan, siis, mä oon ehkä enemmän kuunnellut niin kuin äänikirjoja. Että, että oikeasti jos mä haluan jotain kirjaa niin nauttia siitä sisällöstä, niin mun on pakko lukea. E-kirjoja käytetään tosi paljon. Joo. Mutta tota, ehkä niin semmoinen viime aiko, niin jos mä oon nukahtaa, niin mä oon kuunnellut Harry Potterita, jotka mä oon joskus lapsena lukenut, lukenut läpi. Niissä on silleen, niin kuin tuttu sisältö, tietää sen tarinan, niin ei haittaa, jos vetää siinä puolen tunnin tirsat välissä ja sit voi jatkaa siitä. Ja. Tai sitten odottaa seuraavaa nukahtamisaikaa, että laitetaan taas päälle. Mut se, se on ollut mulle niinku semmoinen niinku rentoutumiskeino, mutta oikeasti to, todella sit kun halutaan rentoutua, niin ja. sit mä laitan jotain, jotain tota tulemaa Just napeista näin. korviin.
1: Joo. Olet no, valmistunut Aalto-yliopiston laskentatoimesta Joo. ja tehnyt sen jälkeen uraa Nordeassa ja Netsissä, niin mikä sai alunperin alun perin kiinnostumaan tästä alasta?
0: No ehkä se oli varmaan vähän sattuman kauppaa, että tota, menin, menin aikanaan Nordea hommiin ja aloitin sieltä ihan, ihan niin kuin kesähessuna ja käsittelin sitten luottokorttihakemuksia, eli asiakkaalle laitettiin kortteja menemään ja katseltiin, että vähän, että Min tota, henkilökohtainen taloudellinen talouden tilanne ja näin minkälaista luottorajaa sinne kellekin voidaan, voidaan myöntää ja siinä niin kuin pikkuhiljaa pääsee tutustumaan tähän korttimaailmaan ja lähin lähin siitä sit sitten talo sisällä etenee että tekee erilaisia hommia mutta kuitenkin hirveän pitkälti niin maksujen maksuja ja korttien parissa hmm. se, se maailma alko kiehtoa tosi kovasti Et se on semmoinen niin Oma verkostonsa, jossa on monta palikkaa, joiden pitää toimia, jotta oikeasti maksut menee siellä kaupan kassalla läpi, niin se ehkä silleen niin kiehto, se semmoinen tavallaan niin asiakkaille näkyvä helppous, mutta sitten toisaalta siellä taustalla oleva niin monimutkaisuus ja mm. kaikki detaljia ja detalit, johon pystyy syventymään, joka oikeasti silloin kiehto, kun tuntuu, että pääsee oikein sisälle, sisälle johonkin juttuun ja siitä, siitä sitten erinäköisissä rooleissa, hyvin pitkälti korttimaksamisen parissa on tehnyt, tehnyt uraa. Joo,
1: okei. Okay. Sitten sä jäit myös Netsiltä vapaalle josta sut pyydettiin Netsin maajohtajaksi. Niin, niin vaikkakin tää on vähän kyseenalaista, että vapaalla häiritään ihmisiä näin, niin tota onhan se aika hieno juttu.
0: On, on joo, siis täytyy sanoa, että sehän oli niinku äärettömän yllättävä puhelu siinä, että mulla oli... Mitä, mitäkö? Puolivuotias tyttö siinä, jonka kanssa oltiin 200 kotona siihen aikaan. Ja sitten, sitten tuli puhelu, joka tuli aika, aika sille puskista, että sanotaan, että mä olin niin irti töistä kuin vaan mahdollista ja oli ihan niinku semmoisessa vaipparumpassa siellä kotona. Niin, ää, yllätys oli kova ja kyllä piti vähän aikaa sitten miettiä, että et, et mitä tässä, tässä nyt tehdään, mutta eipä siinä mitään siis... Se oli, se oli hieno mahdollisuus ja ajattelin, että no se, se koittaa sitten kun palaan, palaan töihin, että, mm. että hypätään tähän, tähän juttuun mukaan oikein okay, innolla. Ja täytyy sanoa, että oli, hieno, oli hyvä päätös tälleen niin jälkikäteen ajatellen, että olen todella paljon nauttinut, nauttinut tästä roolista ja päässyt tekemään erilaisia juttuja sen puitteissa sitten.
1: Kyllä. No hei, millaisia arvoja sulla on Netsin johtajana?
0: Joo, siis tota, ensinnäkin tämä on niin kuin hyvin pitkälti sellaista bisnestä, jossa ne ihmiset ratkaisevat, että me tarvitaan oikeasti osaavia tyyppejä, hyviä tyyppejä, jotka toimii hyvin yhteen, jotta saadaan homma rullaamaan. Mun mielestä sellainen ihmisten osallistaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen, että mun mielestä on kiva nähdä meilläkin, että ihmisiä siirtyy tehtävästä toiseen ihan täysin erilaisiin hommiin ja tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia kehittää. Ja, ja oikeasti viihtyy duunissa, niin se on mielestäni tosi tärkeää. Että se, mä olen ainakin itse semmoinen tyyppi, että mä niin kuin mielellään olen niin kuin täysillä mukana, niin sitten, sitten kun näkee, että siinä on niin hyvää porukkaa ympärillä ja, ja he viihtyy, viihtyy hommissaan, niin se on mielestäni tosi, tosi tärkeä juttu. Sit toisaalta ehkä sit se, että antaa ihmisten olla sellaisia kuin he on, että ei, ei yritetä pakottaa mihinkään tietynlaiseen. Muottiin, että mm. me, meilläkin alkaa firman koko olemaan ole sellainen, että puhutaan niinku isosta korporaatiosta, niin että et se ei välttämättä sit tarvi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että niinku kaikilla, kaikki pukeutuu tietyllä tavalla ja käyttäytyy tietyllä tavalla ja tietynlaisia ajatuksia, että et, et yritetään niinku vaalia sellaista niinku, oh, mahdollistavaa kulttuuria, ja, mm. missä kukakin saa sit tuoda omat vahvuutensa omalla tavallaan esiin
1: ja niin kuin monipuolisuutta siinä ajattelussa ja toiminnassa ja ihmisissä.
0: Just näin. Joo.
1: Okei, okay. no, onko sinulla jotain esikuvia, joista inspiroidut johtajana?
0: On, joo. Tota, mä sanoisin, että ehkä niinku ne mun esikuvat on silleen siitä aika läheltä. Että niinku johtajia, kenen kanssa mä oon itse, itse ollut tekemisissä, tai joiden sitä johtamista olen nähnyt silleen käytännönläheisesti. Et sen sijaan, että mä heittäisin pari, pari niinku julkista, Mm. Johtajaa, joita mä oon nähnyt vaan sitten mediassa ja tavallaan heidän puheiden ja tällaisen kautta sitten ehkä saanut vähän sen sellaista niin semmoista ideaa siitä, minkälaisia he on tyyppeinä ja miten se hoitaa sitä hommaa. Niin mun mielestä kuitenkin se tavallaan se, se päivittäinen elämä on se tärkein mm. Et, ja se vähän vaatii ehkä sen, että näkee, näkee sitä ihan niinku miten, miten he käyttäytyy ja miten he niin omalla esimerkillään ajaa sitä tota, kulttuuria ja bisnestä eteenpäin. Mutta on, on, on ollut kyllä uran varrella, on, on saanut nauttia läheisestä työskentelystä useammankin tota, tosi, tosi hyvä esimiehen kanssa ja johtajan kanssa.
1: Samoin. Tata, no kiinnostaa kuulla, että miten sä haet vastapainoa sitten työllä?
0: Joo, tota, mullahan nyt ei tällä hetkellä varsinaisesti ole mitään vapaa-ajan ongelmia, että <tostaa> <tostaa> et, 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 et siinä missä aikaa löytyy, niin löytyy tuommoinen puolitoistavuotias pikkutyttö, joka kyllä pitää kiireisenä, että et, et, varsinkin nyt tällä kesän kynnyksellä paljon, paljon ulkoilla ja koko ajan ollaan, ollaan menossa ja muuten, muuten taas että mä oon, a- kovin innostunut kaikista mailapeleistä, mä oon aina, aina pelaillut pienestä pitäjä pelasi. Paljon tennistä ja se on edelleen jatkunut ja, tuota, ja. jossain kohtaa sitten aloin golfia pelaamaan myös ja siitä innostuin oikein kovasti ja mm. nyt se on ehkä vähän jäänyt vähemmälle kuin jonkun verran aikaa, mutta eikä tuossa taas kesällä päästä, päästä kentälle. älyradio. Radio.
1: No hei, siirrytään puhu, puhu vähän Netsistä, niin... Aika moni muistaa vanhan luottokunnan, jonka Nets osti jonkin aikaa sitten. Joo,
0: 2012, siitä alkaa ole.
1: Siitä alkaa ole jonkin aikaa sitten. Tota, teidän strategia onkin viime aikana ollut laajentua yritysostoilla, josta viimeisin oli sulautuminen italialaisen Nexi Groupin kanssa. Joo. Niin miten tämä laajeneva kansainvälisyys hyödyntää teitä?
0: No, tämä on hirveän pitkälti... Skaalapeliä sanoisin, ja on niin kuin, ä, ä, isot yrityskaupat ja yhdistymiset on niin kuin semmoinen ihan maailmanlaajuinen ilmiö tällä alalla. Ja se johtuu pitkälti siitä, että, että, että tosissaan sillä, sillä koolla se voit luoda semmoisen hyvän koneiston, joka oikeasti sitten pyörittää niitä, niitä maksuja sieltä taustalla, pystyt sitä hyvin pitkälti keskittämään ja ja rakentaa sen päälle, tuoda uusia innovaatioita eri markkinoille. Et ehdottomasti näkisin, että siinä on, siinä on suuret hyödyt meille, että saadaan niinku semmoista, mm. saadaan semmoista tota massaa sinne taustalle. Ja, ja sitten toisaalta niinku isompi porukka vielä sitten kehittää uusia tuotteita, palveluita meidän asiakkaille. Ja he, he siinä sitten niinku loppupeleissä siitä, mm. siitä hyötyy. Mm.
1: Ja maksaminen on varmaan samanlaista kaikkialla Euroopassa ja myöskin regulaatiot.
0: Joo, siinä on paljon paljon samankaltaisuuksia. Toki regulaatio on hyvin yhteneväistä, mutta sitten on on, pieniä pieniä semmoisia markkinaspesifejä juttuja, joita joita mekin sitten pystytään hyvin pitkälti hyödyntämään sillä, että me ollaan esimerkiksi Suomessa tosi paljon läsnä. Meillä on täällä 500 työntekijää auttamassa suomalaisia, suomalaisia kauppiaita maksuissa ja suomalaisia pankkeja eri maksamisen tuotteiden osalta. Että, että siinä niin kuin, vaikka, vaikka ollaan osa iso eurooppalaista ö, yhteisöä, niin ollaan myös tosi lokaaleja.
1: Joo. No he, miten suomalainen ja italialainen yrityskulttuuri on sopinut yhteen?
0: Joo, no sitähän tässä nyt harjoitellaan, harjoitellaan sitten, että hyvinhän me tullaan, tullaan toimeen keskenämme, ei siinä mitään, mutta toki niin kuin, Aina, aina vähän tunnustellaan ja itsekin olen kyllä saanut tiukan koulutuksen, varsinkin italialaisen ruokakulttuuriin, että mitkä, mitkä asiat sopii yhteen ja mitä ei saa missään nimessä <laughs> koittaa miksata. Että tuota, että että mä mä että mä jonkun verran tiedän asioista, että ei pidä, ei pidä cappuccinoja tilailla enää iltapäivällä ja näin, mutta, mutta on, on nyt sitten ymmärtänyt, että Minkälaista pastaa syödään, minkälaisilla ruokailuvälineillä no. ja mihin, mihin kaikkein sitä uskaltaa parmesaniin lisätä. Tota, Italialaiset on aika tiukkoa näistä, näistä jutuista, mutta tota, ehkä sitten tuolla, tuolla bisnespöydissä niin keskustellaan kyllä sitten aika, aika hyviä ja joustavia suuntaan toiseensa. Että, Joo. Et, hyvin, hyvin on lähtenyt käyntiin mutta, tota, ja ihmisiä me vaan ollaan. Mutta, Toki, niin. toki tullaan aika erilaisista lähtökohdista ja meillä on vähän erilaisista tavat toimeen, mutta.
1: Kyllä. No Neksi-konsernin myötä markkinaosuus tosiaan kasvoi yhdeksi Euroopan suurimmista, joten näköalapaikka on hyvä. Niin mihin suuntaan tämä ala on kehittymässä? Mitkä on näkyvimpiä trendejä?
0: Joo, tota <köhön> sanoisin, että tässä on. Se on useampia, useampia trendejä, siis ylipäätään niin kuin, ehkä, ehkä mikä on semmoinen niin mielenkiintoinen on tämmöiset vähän vastakkaiset trendit, että tavallaan yritetään koko ajan tehdä maksamisesta helpompaa ja vaivattomampaa, mikä saattaa tarkoittaa myös, että se on ehkä vähän niin näkymättömämpi osa sitä ostoprosessia ja näin. Toisaalta sitten on tosi, tosi vahva semmoinen regulaation ää, ja turvallisuuden... Tai, niin kuin, Turvallisuuden haku, jota sitten regulaatiolla vielä yritetään oikein vahvistaa, joka sitten saattaa, saattaa sit jossain tapauksessa johtaa siihen, että jotkut asiat menee ehkä vähän monimutkaisempaa suuntaan, mikä näkyy siellä loppukuluttajalla saakka. Mutta toki erittäin tärkeä teema, turvallisuus noin lähtökohtaisesti. Hmm. Ja sitten sit ehkä, ehkä semmoinen, mikä on kanssa niin semmoinen hyvin selkeä trendi, on niin tämmöinen verkkokauppa ja fyysisen kaupan sekoittuminen. Eli, eli ei, ole, ei ole ehkä enää yhtä selkeitä kanavia kuin jossain vaiheessa oli. Toki on niinku vahvoja verkkokauppoja, jossa kaikki tapahtuu verkossa ja on, on sitä myymälää, jossa ostetaan siellä kassalla. Mutta niinku enemmän ja enemmän on sitten semmoista, niinku, missä ei oikeastaan voida enää sanoa, että mitä se nyt sitten loppupeleissä on, kun sä oot fyysisesti jossain ja maksat kännykällä ja osa, osa tap, tapahtuu sitten siinä kaupan kassalla, että.
1: Niin, eli, eli olet fyysisesti kivialkakaupassa, mutta ostat sen siellä verkkokaupasta.
0: Niin, se on, se on ihan mahdollista tänä Mä päivänä. Jo, että...
1: joskus tehnyt näin, koska on, sain paremman palautusoikeuden.
0: Just, just näin, just näin. Joo, no. voit ostaa verkosta tavaraa ja käydä palauttamassa sen sitten kauppaan ja tämän tyyppisiä. On niinku prosesseja, jotka alkaa yhdestä kanavasta ja loppuu toiseen.
1: Just näin. No miten suomalaisten maksukäyttäytyminen on muuttunut ennen ja jälkeen pandemian?
0: Joo, sitä me ollaan seurattu, seurattu paljon mielenkiintolla ja siis yksi niin kuin selkeä, selkeä muutoshan on niin kuin verkkokaupan kasvu ja nimenomaan suomalaisen verkkokaupan kasvu, mikä on tosi, tosi positiivinen ilmiö, että, että varsinkin aiemminhan Suomessa ollaan vähän kärsitty siitä, että verkkoostaminen on pääsääntöisesti tapahtunut niin kuin ulkoma- ulkomaisista isoista verkkokaupoista. Mm. Nyt nähdään, niin kuin, että pienemmät ja pienemmät yritykset on lanseerannut verkkokauppoja tässä koronan aikana, ja mikä on niinku ilahduttavaa nähdä, että ne on pärjännytkin aika hyvin, että siellä ihan niinku koronan alkukuukausina pystyy pistettyjä verkkokauppoja löytyy edelleen ja siellä niinku hyvin, hyvin porskuttavat muiden mukana. Et, et se on, se on yksi iso juttu. Sitten toinen niin kuin ehkä siellä kaupakassalla tapahtuvassa, tapahtuvissa maksuissa niin nähdään, että että niin mobiilimaksaminen on noussut tosi voimakkaasti. Ja se on tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että ihmiset ei enää halua koskea mihinkään fyysisesti. Tällainen hygienia mm. asia, että, että siis mekin al- alalla pitkään keskusteltiin, keskusteltiin siitä, kun aikanaan tuli lähimaksaminen kortteihin. Ja siinä kesti mm. kuitenkin jonkun aikaa ennen kuin se lähti silleen oikeasti niin kuin lentoon. Tänä päivänä Suomessa lähimaksaminen on jo jossain 70-80 prosentilla. Luokassa, että se on tosi, tosi iso juttu. Mutta sitten, sit, että alettiinkin maksaa kännykällä, niin siitä odotettiin pitkään semmoista iso trendiä markkinoilla. Mutta tota, kuluttajakäyttäytymisessä on semmoinen hassu juttu, että ihmiset ei ehkä niinku valitse kuitenkaan sitten aina, aina sitä uutta juttua vaan mennään sillä, mihin on totuttu. Ja pitää olla oikeasti jotain suurta hyötyä siitä, että muutetaan niitä totuttuja käyttäytymismalleja. Ja ehkä siinä niinku mobiilimaksamisessa sitten tosissaan Tuli tuli se, että se se vaati tämmöistä uutta syytä ja ehkä se oli se, että ei haluttu enää näpytellä sitä samaa maksupäätettä, mihin tuhat muuta asiakasta on koskenut saman päivän aikana. Että se on on kasvanut ja varmasti on sitten ehkä semmoinen yksi pysyvä
1: pysyvä ilmiö. Mainitsit, että että lähimaksaminen on 70-80 prosenttia, niin onko se kaikesta maksamisesta ja mistä se loput tulee? Se se, se on,
0: siis, puhutaan niin kuin tuolla kortti, korttimaksuista tuolla ja. Ä, fyysisissä kaupoissa.
1: Just näin, jo. Miten korttia käteinen jakautuu nykyisin suurin piirtein?
0: Mulla ei ehkä sitä ihan viimeisintä tilastoa nyt, se olisi, se olisi mielenkiintoista nähdä tässä pandemian jälkeen, että mm-hmm. mihin se on sitten asettunut, mutta tota ä, ja toki, toki on vähän sen toimiala riippuvaista, mutta se on siis korttimaksaminen Suomessa on tosi korkealla, että siellä jossain 8-5 prosentissa.
1: Joo, okei, okay. okei. Okay.
0: Mutta se on voinut, voinut kyllä käteinen tässä mahdollisesti jonkun verran vielä sitten vähentyä.
1: Niin just, niin just. No Salesforcein Shopping Index kertoo, että verkkokaupan kasvu taittui Q1 globaalisti 3 prosenttia ja Pohjoismaissa 11 prosenttia viime vuodesta. Niin mihin suuntaan teidän mittarit osoittaa?
0: No Sis verkkokaupahan on ylipäätään kasvanut tässä pandemia aikana ihan huimasti ja nähdään, että siellä on niin kuin tietty aloja sanotaan, että kun ruoan verkkokauppa vaikka puhuttiin vaikka jostain 700 prosentista kasvua, että oikeasti niin kuin myyntiä siirtyi verkkokauppaan ihan, ihan huimasti ja, ja toki tuossakin toki niin nähdään, että se vaikuttaa hirveästi, että mistä toimialoista puhutaan. Että nyt sitten taas on ehkä jotain toimialoja, jotka myy paljon verkossa, joilla se myynti, myynti on ikään kuin elpynyt. Puhut vaikka matkatoimistot, mm. ää, lentoyhtiöt, tämän tyyppiset business tai erilaiset tapahtumapalvelut. Toisaalta sitten ehkä joku verkkokauppa on nyt sitten vähän sen tasottunut siitä suurista kasvuluvuistaan. Ää, siitä, että miten Q1 on, on mennyt, niin mä voin tässä kohtaa kommentoida, kun ollaan just, just Julkistamassa tulosta, että nyt ollaan taas pörssiyhtiö, niin yeah. pitää, pitää odottaa niitä virallisiin lukuihin. My- myynnit on hyvin tiukasti kuitenkin sit, ää, liitännäisiä me omaan tulokseen.
1: Just näin. No, puhutaan vähän vakavemmista aiheista. Niin millä tavoin Venäjän kohdistetut massiiviset pakotteet näkyy netsin palveluita käyttävissä yrityksissä?
0: Joo, tota, tämä on semmoinen aihe, joka, joka meilläkin niin kuin aiheutti, aiheutti paljon, paljon tota, työtä heti siinä, heti siinä sodan alettua ja, ja jopa, jopa ennen sitä, koska ollaan niin kytköksissä kaikkeen. Mm-hmm. Semmoisia niin kuin, ehkä niin selkeitä käytännön, käytännön asioita, missä näkyy, niin venäläiset kortithan ei enää toimi, toimi Euroopassa, että... Esimerkiksi Visa Mastercard päätti vetäytyä Venäjältä yeah. kokonaan siinä sitten aika sodan alkupäivinä, joka tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että meilläkin, jos yritetään maksaa meidän asiakkailla venäläis- venäläisillä korteilla, niin sieltä tulee sitten hylky, hylky samantien. Se on semmoinen niin tosi konkreettinen juttu. Toisaalta taas sitten niin suomalaiset kortit ei toimi, toimi Venäjällä ollenkaan tällä hetkellä.
1: Yeah.
0: Mutta tota Muuten, muutenhan sitten meilläkin on, on vahvat joukot tuolla tekemässä asiakkaan tunnistautumista ja muuta, niin ollaan, ollaan sitten, ollaan sitten pakotellistoja käyty, käyty ahkerasti läpi ja katsottu, että ei ole mitään, mitään kytköksiä. Älyradio
1: Maksupalveluala on muuttumassa yhä kansainvälisemmäksi ja alan toimijat ovat yhdistäneet voimiaan säilyttäkseen kilpailukykynsä. Näinhän on käynyt myös Netsin ja Nexigroupin kanssa. Miten näet, että perinteinen pankkiliiketoiminta, erilaiset maksun välittäjät ja muut rajapinnoilla toimivat yritykset jakavat rahaliikenteen kentän tulevina vuosina?
0: Joo, tuossa tota, hän on. Niinku... Esimerkiksi PSD2, joka on yksi, yksi EU, EU-regulaation myötä niin kun markkinat avautu enemmän ja enemmän uudenlaisille toimijoille. Ja toki, toki niitä sitten nähdään Euroopan laajuisesti jonkun, jonkun verran myös, myös täällä Suomen markkinoilla. Suomessa on ehkä semmoinen niin erikoispiirre moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna, että, että pankkien kautta kulkevat maksut on tosi vahvaa, varsinkin tuo niin verko verkkokaupan puolella, mm-hmm. että siinä, missä, missä tota, muissa maissa hyvin pitkälti korttimaksaminen on se, se vahvin maksamisen muoto, niin Suomessa mennään niin pankkien, mm-hmm. pankkien tarjoamien maksuilla. Pankit koetaan, koetaan tosi turvalliseksi, turvalliseksi maksamisen maksujen välittäjäksi, että, että se on niin semmoinen, mikä Suomessa elää, elää vahvasti, Et, Saa nähdä, mihin, mihin mennään niin kuin jatkossa, mutta ehkä niin kuin se semmoinen yhdentyminen, mistä, mistä jo puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin se on niin kuin selkeästi jatkuva trendi, että, mm. että siinä kun uusia, uusia tota, pelureita tulee markkinoille, niin hyvin pitkälti käy niin, että ne jonkun aikaa siinä kasvaa ja osa menestyy ja sitten heidät ostetaan pois. Mm. Uskoisin kovasti, että semmoinen trendi jatkuu.
1: Joo, ja, joo. Ja. No miten... Asiakkaiden kasvavat vaatimukset digitaalisesta maksamisesta muokkaavat alaa.
0: Sanosin, että et, et asiakkaat on, on paljon tietoisempia tänä päivänä. Hmm. Tällaisista erilaisista maksamiseen liittyvistä asioista. Äh, heillä on niin kuin, turvallisuusvaatimuksia. Ja, ja niin kuin, ehkä niin lähtökohtaisesti he haluavat kuitenkin se, sille omalle asiakkaalle tehdä asioista mahdollisimman helppoa mahdollisimman luotettavaa. Se maksaminen ei saa olla sellainen ongelma siinä ostoprosessissa, että sitten sit oikeasti homma jää kesken, kun joku ei toimikaan. Et, et hyvin hyvin niin vahvasti asiakkaat kyllä kertoo, mitä he haluaa tänä päivänä.
1: Joo. Yeah. Okei. Okay. No. Kryptovaluutat on on sitkeästi elossa ja Bitcoin on tätä nykyään virallinen valuutta El Salvadorissa. Niin miten näet, että kryptovaluutat disruptoivat alaa lähivuosina?
0: No henkilökohtaisesti mä en usko, että siitä tulee täällä Suomessa nyt semmoinen iso disruptoiva maksamisen väline tai metodi. Tuossahan niin jo muutama vuosi sitten oli, oli kokeiluja ja on niitä varmaan edelleenkin elossa, että pystyt jossain tietyissä liikkeissä maksamaan bitcoineilla. Mutta mm. se on kuitenkin, siis tässä maksamisessa niin kuin se kuluttajakäyttäytyminen, sen muutos on todella hidasta. Mm. Ja jotta, jotta joku uusi asia oikeasti pääsee vahvasti markkinoilla, niin se vaatii sitten jotain, jotain niin syitä sinne taustalle. Ja täällä Suomessa ehkä kuitenkin tilanne on aika erilainen kuin siellä... El Salvadorissa, jossa ehkä bitcoinin käyttö, siellä on ihan tietyt, tietyt syyt, syyt taustalla ja me meilt, ei ehkä löydy niitä samoja syitä. Mm, mm. Että oikein, se, se, että täällä sitten siirryttäisiin suuremmissa määrin bitcoinin käyttöön, niin vaatisi sitten jotain todella järisyttävää
1: niin. taustalle. Eli... Niin, eli, eli vähän niin kuin mainitsit siitä, että lähimaksaminen on kasvanut. Nyt kun tuli pandemia, Joo. Niin, niin vastaavan tapaa tarvittaisi joku...
0: Joku iso, joku iso juttu, joku, joku mikä niin toisi ihan uuden syyn, että miksi, miksi tota en maksaiskaa enää euroissa tai, hmm. tai kortilla tai näin, vaan niin kuin siirtyisi ihan, ihan uuteen. Just Vaatii näin. jonkun ison iso jutun taustalle. Joo. Ja en nyt, en nyt ihan sellaista näe tässä lähitulevaisuudessa.
1: Just näin. No, katsotaan vähän tota lähitulevaisuutta sitten lisää, niin niin tavaratalo Klaas ei ole kelpuuttanut käteistä kuudessa suomalaisessa myymälässään vuoden alusta alkaen ja Suomen pankin kyselyn mukaan enää prosenttia pitää käteistä ensisijaisena maksuvälineenä ja Ruotsin kaupan liiton mukaan puolet ruotsalaisista yrityksistä luopuu käteisestä seuraavan kolmen vuoden aikana. Joo. Niin mitä tämä kehitys, miltä tämä kehitys kuulostaa Netsin näkökulmasta?
0: No siis meidän kannaltahan se on erittäin tervetullutta ja, ja tosissaan me pyritään omalta osaltamme auttamaan niin kuin digitaalista maksamista ja digitaalisia ostoprosesseja kaikessa meidän tekemisessä. Että, että toki... Äärimmäisen, äärimmäisen hyvä juttu meidän kannalta mm. siinä mielessä. Tota, me, me ollaan myös Ruotsissa vahvasti, vahvasti mukana ja siellä ollaan selkeästi muutama askel edellä. Että itsekin olin eilen eile Ruotsissa ja siellä oli useammassa paikassa, missä maksoin, niin ainoastaan käytettiin, käytettiin korttimaksamista mm. välineenä. Käteinen ei siellä monessa paikassa toimi. Um, Suomessa on, on muutamia, muutamia kauppoja jotka on sitten lähtenyt tämmöiseen kokeiluun. Jotkut on myös palannut takaisin, että ottanut, alkanutkin ottaa sitten taas mm. käteistä. Ehkä, ehkä Suomessa mennään, niinku, semmoista niinku hybridimallia on, on sit taas tosi paljon, että se saattaa olla joku kauppa, jossa sitten niinku on tietyt kassat, jotka ottaa vain korttimaksuja vastaan. Ja, ja ollaan sit sillä pyritty tehostamaan sitä toimintaa. Että sehän on tietenkin yksi, yksi vaihtoehto. Mm.
1: No hei, miten me, miten me maksamme 5-10 vuoden kuluttua?
0: Me, me maksamme luultavasti hyvin niin kuin vaivattomasti, että ehkä se kassakokemus menee varsinkin sen maksun osalta vielä jotenkin huomaamattomammaksi, näkymättömämmäksi.
1: Joo.
0: Tosin, tosin niin kuin viisi, viisi vuotta on ehkä vähän niin kuin lyhyt aika, saattaa olla siihen jonkun verran semmoisia kokeiluja kokeiluja tuolla maailmalla varsinkin, jos sä voit vaan kävellä kaupasta ulos ja mm. maksu hoituu siinä taustalla. Kymmenen vuotta, niin varmaan, varmaan ollaan jo isommassa mittakaavassa
1: no. mukana sellaisessa. No, Onko käteinen jo historia tuolla? Onko mitään tulevaisuutta?
0: On varmasti tulevaisuutta ja sanoisin, niin kuin, että varmasti niin kuin Suomessakin suomalaiset on jossain määrin jakautuneita sen että on paljon ihmisiä, jotka käyttää pääsääntöisesti käteistä, vaikka vaikka toki he on ehdoton vähemmistö tänä päivänä. Mutta varmaan varmaan siinä vuosikymmenten aikana se se määrä aina pienenee ja ja katsotaan, miten sitten isommassa mittakaavassa, että tekeekö Suomen valtio jotain jotain temppuja sen suhteen, mikä sitten vielä edesauttaisi joko käteisen pysymistä tai sitten siitä poistumista. Mutta.
1: Joo, onko jotain tämmöistä odotettavissa?
0: Ky- kyllä, kyllä Suomen Pankilla varsinkin on vahvasti, vahvasti vielä tarkoituksena pitää käteistä, mm. käteistä markkinoilla. Ja toisaalta sitten ehkä niin kuin, niin kuin viime, viime viikkojen tapahtumien valossa myös niin kuin sillä, sillä sitten Huoltovarmuustekijänä saattaa olla ihan, ihan niin. Niin kuin, kova merkitys myös. Joo. Toki täytyy sanoa, että Ukrainassa esimerkiksi on, on maksut toiminut pääsääntöisesti.
1: Joo. No puhuttiin vähän tuosta tunnistautumisesta. niin sormenjäljellä voi jo vahvistaa maksutapahtuman ja jossain saattaa olla kasvontunnistusta myöskin. Niin missä Joo. vaiheessa niin äänentunnistus tulee valikoimaan tai joku vielä huomaamattomampi? Vaikka käyttäytymisen mukaan. Niin onko jotain tämmöisiä visioita olemassa?
0: Me, mekin ollaan tehty, tehty tämmöisiä niin kuin kasvotunnistus, sormenjälkitunnistus, mm. ah, mahdollisuuksia, kokeiluja, pilotteja. Ja siis teknisesti kaikkihan on mahdollista. Mm. Mutta se vaatii just sen niin kuin käyttäytymisen muutoksen. Mutta sitten toisaalta, toihan on osittain jo käytössä. Et jos mä, mä menen tuonne paikalliseen K-kauppaan ja maksaa siellä, iPhoneilla ostokseni, niin sehän tunnistaa mutta kasvoista tänä päivänä. Mm. Et, et se, on, se ehkä sitten toisaalta saattaa, noi tietyt, tietyt trendit tai uudet innovaatiot, ne tulee sitten tuollaisten totuttujen niin laitteiden kautta ja näin sen sijaan, että siinä on sitten erillinen joku skanneri, joka sitten taas vaatisi sen, että sitten oltaisiin johonkin se kuva vielä viety tai sormenjälki jonnekin palvelimelle mm. uh, tallennettu.
1: Yeah. Et,
0: et lopu, lopupeleissä kyse on niinku siitä, että et mikä on oikeasti helppoa mm. ja mikä, mikä auttaa sen sijaan, että mikä on niinku semmonen kiva uusi juttu, joka teknisesti voidaan toteuttaa, mutta tota, ehkä se sitten kuitenkin vaatii jotain erillisiä steppejä siellä taustalla, tai alku, jotta päästään alkuun. Et. Just näin. Älyradio.
1: Sitten onkin aika lopetella. Ja älyradion vakiokysymys on kysytty jo seitsemältä kymmeneltä kolmelta vieraalta. Noniin. Ja nyt vuorossa on Suvi Ruotto. Suvi, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Okei, mitä tahansa. On niin paljon älykkäitä juttuja. Um... Ehkä semmoinen, mikä mulle tulee mieleen tässä, ja tämä ei ole mikään uusi juttu, tämä on mulle uusi juttu. Mm. On, on nyt sitten, kun kerroin tuossa aiemmin, että mä oon tämmöinen puolitoistavuotias pikkutyttö, niin nyt tässä kesän korvilla niin aletaan harjoittelemaan pyörällä ajoa. Mm. Ja se, se, mikä siinä on ollut tämmöinen mullistava keksintö, mun, mun mielestä on, on nämä tasapainopyörät tai potkupyörät, miksi niitä nyt kutsutaankaan. Se, että miten on löydetty ihan, ihan uudenlainen tapa, niinkin perinteiseen juttuun kuin pyörällä ajon opettelu. Mm-hmm. Et, et nykyään lähdetään siitä, että sulla on tämmöinen tasapainopyörä, jos ei ole polkimia. Opetellaan ensin, että miten sä voit siinä vähän potkutella maata pitkin menemään ja pysyt siinä, osaat ohjata ja osaat pitää itse tasapainossa. Ja sitten aikanaan, kun tulee se vaihe, että pitää siirtyä Siirtyy ihan oikeaan pyörään, niin oikeastaan se, se mikä enää puuttuu, on niin ne polkimet ja se, mm. että jaloilla, jaloilla tehdään tietynlaista liikettä ja päästään menemään. Et ei sitten välttämättä enää tarvita mitään apupyöriä tai muuta. Et se on niin kuin omasta lapsuudestani ä, muuttunut ihan, ihan täysin. Yeah. Ja se on kuitenkin niin semmoinen niin perusjuttu ja se on hauska huomata, että on niin kuin tämmöisiä keksintöjä, jotka, jotka saattaa muuttaa niinkin... niinkin tota, normaalin asian kuin pyörällä ajon opettelu.
1: Just näin. Eli se on niin kuin pyörä, missä, mikä on muuten ihan normaali, tai samanlainen, mutta siinä ei ole polkimin.
0: Just, just näin. Ja, ja sitten lapset oppii, oppii pyöräilijälle tosi paljon helpommin.
1: Okei. Okay. No niin, no se on älykästä. Kiitos kovasti haastattelusta.
0: Kiitos. Älyradio.
1: Kiitos kun kuuntelit jakson. Tämä on Älyradion tämän kauden viimeinen jakso ja on ollut ilo viettää se juuri sinun kanssasi. Voit ehdottaa vieraita seuraavalle kaudelle Twitterissä hashtagilla Älyradio. Palaamme syksyllä uusin jaksoon. Kuulemiin!
0: Älyradio